0: Das war schon im Strafraumkopfball! Oh! Oh! Flugkopfball! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den
1: HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat ja
0: nicht gewürfen, alleine aufs Tor zu! Bakker Marine! Ma ja! 1 zu Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur der HSV. SV.
1: Moin ihr Lieben, das Volkspark Geflüster präsentiert euch heute die 59. Folge und die erste im neuen Jahr 2020 mit Nando. Hey, Berger und Lasse. Unsere Anki weilt noch in ihrer Schaffenspause, daher müsst ihr mit uns vier Herren Vorlieb nehmen. Wir hoffen, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid und noch viel mehr hoffen wir, dass der HSV nicht nur gut reinkommt, sondern am Ende der, der Halbserie auch gut rauskommt aus dem neuen Jahr. Das Training hat heute begonnen auf die für die Vorbereitung auf die letzten 16 Spieltage für den Aufstieg, den Jonas Bolt heute noch mal ganz klar als Ziel definiert hat. Am Sonntag geht es ins Trainingslager nach Portugal. Am Freitag spielt der HSV gegen Schalke ein Testspiel um 18 Uhr. Und das Spannendste seit sechs Tagen, das Transferfenster im Winter hat geöffnet. Und es wird schon fleißig spekuliert, wurde schon Ende des Jahres. Und die erste Nachricht, die eigentlich beim HSV so ein bisschen eingeschlagen hat, war, dass Adrian Fein seinen Vertrag beim FC Bayern München um zwei weitere Jahre verlängert hat, bis 2023. Und da können wir eigentlich direkt mit einsteigen, Fiete. Was bedeutet das? Adrian Fein verlängert beim FC Bayern und die Hoffnung des HSV auf einen Kauf ist damit eh zunichte, wenn sie überhaupt da war. Aber was bedeutet die Verlängerung sonst noch
2: für den HSV? Das ist für uns die Chance, dass wir ihn halten können. Denn äh, kaufen hätten wir ihn eh nicht können. Also da fehlt uns einfach das Geld, müssen wir so ehrlich sein. Und äh, können wir Ihnen eventuell noch ein Jahr länger leihen?
1: Unter Was der Prämisse, das? dass wir aufsteigen, oder? Also ich glaube, noch ja, ein Jahr, zweite Liga wird es Zweite fein. Liga
2: macht er nicht nochmal, nein. Nein. nein.
1: Aber ansonsten wäre es äh, definitiv, glaube ich, schwierig geworden. Ähm, klar, die Ablöse hätten wir nicht stemmen können oder nur wieder mit, mit so einem Gewaltversuch, von dieser Strategie ähm, hoffen wir ja wegzukommen, oder Lasse, dass wir nicht mehr auf Teufel komm raus unbedingt einen Spieler für viel Geld kaufen, nur weil er ein Jahr gut gespielt hat.
0: Stimmt. Äh, vor allem die Ablösesumme. Was willst du denn für fein Fein? Also bei dem Potenzial, was der hat, 10 Millionen, ja würde die, würden die Bayern bestimmt fördern. Sagen wir mindestens 8 bis 9. Oder heute br müsstest du wieder KMK anpumpen und äh, das wäre, glaube ich, nicht so sinnvoll. Das stimmt. Ne? Also außerdem planen die Bayern ja angeblich mit ihm.
1: Das, das ist der nächste Punkt, der, der mir so ähm, irgendwie noch so die. Ba ich weiß nicht, ob das könnte. Ach, da ist viel länger im Geschäft. Ne, das könnte auch so ein bisschen diese klassische die Pokerspiele sein. Oh, ja, gut, für Daniel, Adrian, sein ja. Ein, drei, Fein ein. Wir wollen ihn unbedingt bei uns aufbauen. Wenn man ehrlich ist, Adrian Fein hat jetzt sein zweites Jahr zweite Liga gespielt oder das ist ist in seinem zweiten zweitliga-Jahr. Bei Regensburg war er noch nicht so dominant, wie er jetzt beim HSV spielt. Hier zeigt er tatsächlich Anlagen, um ein guter Bundesligaspieler zu werden. Aber eigentlich, ein guter Bundesligaspieler werden zu können, reicht beim FC Bayern nicht. Von daher bin ich da bei Fiete. Wenn wir aufsteigen, besteht die Chance, dass wir den Jungen noch mal für ein Jahr Bundesliga-Fußball bei uns sehen, da er sich hier wohlfühlt und integriert ist. Die andere Frage ist... Ähm, kriegen wir hier so ein, so ein ähnliches Thema wie damals mit Mangala. Ne? Der hat bei Stuttgart verlängert, in der Rückrunde lief es nicht so gut. Er baute auch ab, fuhr ganz klarer Leistungsträger. Ähm, Bürger, wie schätzt du Adrian Fein ein? Von, von der Spielanlage her, von seiner Reife auf dem Platz, der, der zieht durch, oder? Der wird hier nicht irgendwie mit Gedanken schon wieder in München sein.
3: Also ich, ich denke, äh, den Vergleich zu Mangala kann man schwer ziehen. Bei Manga hast du ganz klar gesehen, dass der sich weiter vorne gesehen hat im, im Spiel. Also der wollte ja, er meinte in seinen, seinen eigenen, ähm, in seiner eigenen Auffassung war er ja Zehner, ist aber hat aber bei uns Sechser äh, gespielt. Das das schon da habe ich auch kann ich auch verstehen, dass der Spieler sich dann irgendwie demotiviert fühlt. Äh, das sehe ich bei bei Fine nicht so. Äh, die Interviews, die die Fine gemacht hat. ähm, Macht ja auch den Eindruck, dass er sehr abgeklärt ist, wo er sich verbessern muss, wie er sich verbessern muss. Ich glaube, die Chance, ihn zu halten, ist, wie Fiete gesagt hat, größer, wenn wir oder wenn wir aufsteigen. Und dass er auch bei Bayern verlängert hat. Ich glaube, die Bayern sehen in ihn irgendwie den neuen Toni Kroos. Da sind auch diese, einige von den Spielanlagen kann ich da auch wiedererkennen. Und ich glaube auch, nach diesem Jahr, zweite Liga, würde das auch äh, spielerisch für Adrian Fein besser sein, erste Liga zu spielen. Jetzt beim HSV, wenn wir aufsteigen, hoffe ich das gerne, aber, aber für den Spieler Adrian Fein muss er erste Liga spielen. Das ist, das ist ganz klar. Das wäre sein nächster Schritt in, in seiner
1: Entwicklung. In Summe können wir also sagen, die Verlängerung ist eigentlich gut für den HSV, weil im Zweifelsfall der höchstbietende zum Sommer, wo die Bayern noch hätten eine Ablöse generieren können, wäre nicht der HSV gewesen durch die Verlängerung.
0: Ja, Glad Gladbach und so waren ich auch dran.
1: Genau. Und, und die hätten den wahrscheinlich uns ohne Probleme weggekauft. So Klar. besteht die, so besteht die Chance, wenn Bayern wirklich auf ihn setzt und sagt, hol dir noch ein Jahr wirklich harte Spielpraxis. Vielleicht dann tatsächlich da, wo er gerade sich wohlfühlt beim HSV. Von daher können wir eigentlich recht positiv erstmal rangehen und, Gut, was nichtsdestotrotz. Ist, erstmal auf was,
3: auch wichtig, was auch wichtig zu sagen ist, äh, die Chance, dass die Bayern ihn hier in, in, in Hamburg lassen, ist schon größer, als dass die sagen, gut, geh nach Freiburg, Augsburg, äh, was auch immer noch da an, an Vereinen sind, die in, nicht in der, Ö, in der obersten Tabellenhälfte äh, spielen werden. Denn die Bayern wissen, beim HSV ist er gesetzt und der Druck vom, vom HSV und dem Umfeld, ich glaube, und auch das Stadion, wenn da 50.000 Leute sitzen oder 57.000. Das ist schon eher vergleichbar mit der Allianz Arena im Gegensatz zu ähm, sorry, Freiburg, Augsburg, Hoffenheim oder wo man auch immer hingehen konnte.
0: Stimmt, auch der Druck, äh, der auf dem HSV lastet, wenn sie wieder aufsteigen.
3: Auch weil, weil Fein jetzt diesen ist, ist unser jetzt unser sagen, Star, ist unser Regisseur im, im Mittelfeld. Da werden, er wird mit ganz anderen Augen beurteilt als, ähm, als andere Spieler und das ist, kommt er näher beim HSV, als er es bei, bei irgendeinem anderen äh, kleineren Verein kommen würde. Bei Aufstieg sehe ich unsere Chancen also ziemlich gut.
2: Letztendlich hängt das aber auch davon ab, äh, wer Trainer wird in, in München. Ja, das stimmt. Denn, äh, da werden im Sommer die Karten neu gemischt. Es kann durchaus sein, dass das äh, Flick bleibt. Das äh, hängt so ein bisschen von der Rückrunde ab. Aber äh, sicher ist das nicht. Und die werden einen anderen Trainer suchen. Und
0: ja, es kommt darauf an, wie genau. risikofreudig die sind. ne? Ja, und wenn sie jetzt einen Trainer sucht, der sagt, sagt, äh, holen, der sagt, ich krämpe <lacht> alles um, der sagt dann so, ich spiele jetzt mit Goretzka und fein auf der Doppel-6
2: weiß man nicht, also... Ich, nee, also als Beispiel und, und wenn, wenn, wenn er jetzt einfach nur sagt, oh Mensch, der Feind, der gefällt mir und mhm. ich finde ihn auch gut genug und ich denke, der macht den nächsten Sprung, mhm. ist, das kriege ich ihm beigebracht und den möchte ich zumindest auf der Ersatzbank haben. Ja, ne?
1: ja das müssen wir natürlich auch bedenken. Ne? Im Zweifelsfall sagt der FC Bayern... Der Feind kommt bei uns in Kader durch unseren Umbruch und das setzen jetzt doch wieder auf ähm, die inländischen Spieler, um wieder diesen berühmten Nationalmannschaftsblock zu bilden und auch wieder Spieler mhm. nachzuziehen. Ich meine, in der Presse gelesen zu haben, dass äh, David Aller war der letzte das letzte richtige Eigengewächs oder der letzte richtige Jugendspieler ist, den der FC Bayern wirklich fest im Stamm in der Profimannschaft integriert hat. Das ist natürlich auch für den FC Bayern, was, was die Anforderungen angeht mit dem Jugendzentrum und was sie da alles haben und wo sie auch Geld investieren, natürlich auch ein bisschen zu wenig. Gar keine ja, Frage.
2: Vor, vor allen Dingen geht das ja auch um die Entwicklung der Spieler, also um, um die, äh, nicht die Entwicklung der Spieler, sondern, sondern äh, die Konkurrenz der, der, um, äh, auf dem Spielermarkt. Wenn sie die guten, jungen Spieler haben wollen in ihrem in hier Jugendzentrum, dann müssen sie den auch äh, verständlich machen. Du weißt was, wenn du sehr gut bist, hast du auch eine Chance, hier in die erste Mannschaft zu kommen. So wie das in Gladbach läuft, so wie das in Hoffenheim läuft oder so, oder in Berlin auch. Und, und. da schaffen sie es, äh, die Jugendspieler in die erste Mannschaft zu integrieren, also die besten zumindest. Ja, grundsätzlich ja nicht jeden, aber, aber die Besten. Und die Bayern, sie schaffen es einfach nicht. Und da werden die Spieler dann auch irgendwann mal sagen, Puh, jo, ich habe ein Angebot von Gladbach und von Bayern. Ich verdiene in Bayern vielleicht äh, 200.000 mehr. Ist ja auch alles ganz nett da. Aber in Gladbach habe ich die Chance und werden Spieler. Ne? Ja,
1: das ist, das ist genau der Punkt der Perspektive. Ne? Bayern muss irgendwann anfangen, ja. wenn sie junge... Talente ziehen wollen, auch denen die Perspektive und die Durchlässigkeit zur Profimannschaft zu zeigen. Daran hakelt sicherlich, von daher wir dürfen gespannt sein, wie es mit Fein passt.
0: Ja. Wir haben jetzt ja noch Cousins geholt. Ja, das gut. Ist der hat so ein bisschen die gleiche Position.
2: Ja,
1: und der
0: darf ja.
2: auch nicht ran. Und von daher ran. Die haben Lukas May in der Innenverteidigung und in der Innenverteidigung, da wackelt das Arg. Und, und der wird auch sie noch ein, eingesetzt. Noch, haben sie
0: noch so einen Weltklasse-Nachwuchsstürmer auf der auf der, ja, ja. Wo ist der momentan im gar nicht, im nirgendwo, der hat übrigens heute Geburtstag, alles Gute auf diesem Weg.
2: Ja, ja äh, der hat ja Arm gebrochen, ne? Irgendwie? Ja,
1: genau, und äh, Fiete soll jetzt, Fiete Arp soll jetzt wieder einsteigen und hat mhm. auch mit Hansi Flick wohl gesprochen. Aber gut, Bayern und Fiete Arp sind nicht unser Thema. Wir ja. schauen auf die Perspektive von Fein die sicherlich beim HSV nur dann gegeben ist, wenn wir aufsteigen sollten. Ein anderer Spieler, der in diesem Winter ein Thema wird, ist ja unser Keeper Julian Pollersbeck. Bei dem fehlte in der Hinrunde die Perspektive. Er hat sich wohl mal, was von ihm immer nachgesagt hat, diese laissez faire Einstellung und das, die fehlende Ernsthaftigkeit zum Profigeschäft, hat er wohl abgelegt, sich einen Fitnesscoach geholt und ist jetzt wohl will Druck machen. Oder doch wechseln? Das ist jetzt nicht ganz klar. Dieter Hecking hat heute gesagt, die Karten sind neu gemischt. Daniel Heuer Fernandes hat es gut gemacht, aber es liegt auch an Julian Pollersbeck selbst, in der äh, Hierarchieleiter der Toyota wieder aufzusteigen. So, Torwart-Diskussion eröffnet, ja oder nein? Lasse?
0: Pff, Im Grunde genommen würde ich es mir eher wünschen, nein. Ich bin ja großer Pollersbeck-Fanboy von ihm als Spielertypen her, als Torwart. Weil ich glaube, dass wenn das jetzt alles wirklich stimmt und die beiden auf einem Fitnesslevel sind, dann ist Julian Pollersbeck äh, besser als Daniel-Heuer-Fernandes. Deutlich besser. Aber äh, das fast jetzt wieder aufzumachen, weil äh, man sieht es ja auch bei unserem Man of the Match, äh, Daniel-Heuer-Fernandes hat uns oft genug nach anfänglichen, Anstre anfänglichen Anfangsproblemen äh, den Arsch gerettet. Und irgendwie fände ich es ihm auch, äh, Daniel-Heuer-Fernandes, gegenüber ein bisschen unfair, jetzt ihn irgendwie wieder Pollersbeck vor die Nase zu setzen. Muss ich ehrlich sagen. Also, ich, wenn jetzt ein vernünftiges Angebot für Pollersbeck kommt, so gerne ich ihn auch mag, und so sehr ich glaube, dass wenn er sich einmal festspielen würde und äh, meinetwegen nächstes Jahr Bundesliga spielen würde, dass er dann noch unfassbar gut werden würde, äh, wäre eigentlich der vernünftigere Weg, jetzt mit Daniel Heuer-Fernandes weiterzumachen.
2: Weiß ich jetzt nicht. Also, ich, äh, ich denke durchaus, dass man Daniel Heuer-Fernandes es... Äh, klar machen kann, also, also verständlich machen kann, dass er zurückgesetzt wird äh, auf die Ersatzbank, wenn äh, Paul Beck besser ist. Und äh, das ist ein Wettkampf und letztendlich, ich meine, wir wissen alle, Paul Ersbeck ist der talentiertere von beiden. Ja. Wenn er alles gibt, hat, hat äh, Daniel keine Chance. Ne? Aber soll man alles geben. Das ist das. Und zwar beständig. Ja, Hertha ist
0: angeblich auch dran. Habe ich gerade eben noch mal gehört.
1: Gut, aber der HSV hat ja nichtsdestotrotz sich überlegt, im, im Sommer 2019 zu sagen, ich mache die Baustelle auf und hole bei bestehendem Vertrag mit Julian Pollersbeck eine neue Nummer 1. Und das war für mich schon relativ klar, wenn man, ich weiß nicht, ich glaube, eine Million oder was war diese feste Ablösung von Daniel-Heuer-Fernandes, wenn ich einen Pollersbeck im Tor habe, aber eine Million für einen Keeper hole, den hole ich als Nummer eins. in dem Rahmen, in dem der HSV sich gerade in der zweiten Liga bewegt. Ist eine Million für einen Torhüter in einem Fußballland wie Deutschland, wo Torhüter eigentlich wie Pilze aus dem Boden sprießen, die wirklich brauchbar sind. Und Jetzt ist mein Pollersbeck nicht losgeworden im, im Sommer. Jetzt, äh, im Winter ist jetzt die Frage, taktiert Hacking mit der Aussage, um den Marktwert nicht zu crashen, was ja auch beim HSV gerne gemacht wurde, hier Tribüne, Abfahrt, kann es auch umsonst das
0: gehen? kann ich mir eher vorstellen. Ja? Als dass das Ernst meint, ja. Ja, was soll da sagen? Ja, Daniel Heuer von, äh, Polarspeck hat gar keine Chance bei uns, äh, da wird ja auch wieder dann reflektiert, dass er nicht gut genug ist, also,
1: ja, es, äh, ich finde, das ist eine schwierige Situation. Im Winter ist mhm. der Markt immer dünn. Torhüter für Torhüter sowieso. ne? eigentlich, eigentlich legst du dich meistens, natürlich. Es gibt auch eben
0: gesagt habe. Also wenn ich es mir wünschen konnte, würde ich mir wünschen, dass äh, Speck jetzt ins Tor kommt, gigantisch hält und Nübel und Testegen sofort von den Nationalmannschaftshoffnungen <lacht> verdrängt. Aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, äh, dass das passiert, ist gering, aber äh, ich vernünftiger wäre es doch, jetzt einfach mal euer Fernandes den Rücken zu stärken.
1: Das glaube ich, das sehe ich auch so. Also, so gerne ich Paulersback mag und von ihm überzeugt bin, aber ich habe eine Nummer eins und auf der Toyota-Position wechselt man wirklich selten. Also eigentlich legst du dich fest und wenn da nicht richtig viel Mist passiert, äh, leistungstechnisch oder eine Verletzung kommt, wechselst du eigentlich deine Nummer eins nicht ohne Not. Und, und du wechselst die Nummer eins wirklich nur, wenn er extrem patzt. Oder was ich auch jetzt mal beobachten konnte, ist, wenn eine Mannschaft wirklich tief unten drin steht, um ein Zeichen zu setzen, auch bei der Abwehr, um da irgendwie vielleicht einen neuen Impuls zu bringen. Das ist beim HSV alles nicht der Fall. Die Abwehr steht eigentlich recht gut. Wir hatten zugegeben, die letzten Spiele, ein paar Schwierigkeiten. Daniel Heuer fernandes hatte sich stabilisiert. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, hier, ähm, ohne den Leistungsgedanken und das Leistungsprinzip ad absurdum zu führen, aber eigentlich an der Nummer 1 zu rütteln. Denn so ein Keeper, da sehe ich immer so diesen gewissen Vorsprung, den man fast für eine Saison hat. Mhm. Also korrigiert mich, wenn ihr das anders seht. Aber ich würde jetzt sagen, also entweder trennt man sich jetzt von Pollersbeck, verdient noch ein paar Mark und spart sich das Gehalt ein.
0: Ansonsten,
1: der Marktwert wird, glaube ich, nicht besser, wenn er auch in der Rückrunde nur auf der Tribüne sitzt.
0: Exakt, aber vielleicht war es ja von Anfang an der Plan dass man sagt, man holt äh, äh, Heuer-Fernandes als angebliche Nummer 1, setzt ihn dann die Hinrunde auf die 1, äh, auf, äh, auf guckt, wie Pollersbeck reagiert, anscheinend ist, hat Pollersbeck jetzt positiv reagiert äh, und äh, ruft dann in der Winterpause wieder den Kampf ums Tor auf und wenn Pollersbeck sich dann äh, vielleicht besonnen hat und seine Einstellung ein bisschen geändert hat, setzt man ihn wieder auf die 1. Und dadurch, dass äh, äh, Heuer-Fernandes auch nur in Anführungszeichen eine Million gekostet hat äh, Ist der Verlust dann vielleicht am Ende auch nicht so groß Dass man sagt, man macht jetzt Paulus wieder zu eins Und verkauft Heuer Fernandes dann wieder Wenn wir, wenn, wenn wir aufsteigen sollten Ja. Das ist natürlich
2: sehr weitsichtig gedacht Aber Im Sommer hatten wir diesen Wettkampf Um die Nummer eins ja auch schon Genau, ja Und Da War Heuer Fernandes der Bessere das muss man klar sagen. Also, im, mhm. im Training, ich habe sie ja im Trainingslager gesehen, alle drei Torhüter. Und da kam eben diese Reihenfolge raus, die, die, die wir diesen, äh, in der Hinrunde hatten. Da war Daniel war der Beste und Mickel, der hat sich reingehauen bis zum Geht nicht mehr, wie wir ihn kennen. Ne? Und äh, hat sich damit ganz ehrlich die Nummer 2 auf der Bank da, äh, äh, erkämpft. Und Pollersbeck war nun mal nur die Nummer 3 in der Vorbereitung. Und dementsprechend war es richtig, mit Daniel als Nummer 1, mit Mickel als Nummer 2 und mit Pollersbeck als Nummer 3 in die Saison zu gehen. Allerdings, jetzt haben wir wieder eine Vorbereitung. Mhm. Kann man wieder den Kampf aufnehmen und <kühm> Wenn man die, die äh, Kiewitze äh, so hört, die da beim Training öfter sind, die sagen ja, dass äh, Pollersbeck sich ganz schön reingehauen hat. Äh, Hacking hat es ja auch ein paar Mal gesagt. Und wenn das stimmt, dann äh, ist äh, ja, äh, dann hat Pollersbeck eine gute Chance, jetzt sich die Nummer eins zu erarbeiten. Es kann natürlich auch sein, dass äh, jetzt Berlin kommt und äh, ihn womöglich auch in der Vorbereitung sieht und er richtig gut was leistet und dann sagt, hm, ja, wir möchten ihn ja gerne haben. Wir bieten nur um eine Zahl zu sagen drei Millionen und der HSV sagt, ja, guckt ihn euch an, wie der spielt. Vier Millionen muss das gerne sein. Mhm. Und äh, dass das also, wie gesagt, nur zum äh, alles Gepoker ist, hätte ich fast gesagt. Aber Letztendlich mit der Konsequenz, wenn Berlin sagt, 4 Millionen sind zu viel und wir sagen, 3 Millionen ist uns zu wenig, dann haben wir einen geilen Torhüter. So.
1: Dann würde dann ich jetzt gern ich eigentlich nochmal äh, unseren Coach fragen: Sag mal, wem würdest du ins Tor stellen bei der Spielanlage, die der HSV momentan äh, so an den Tag legt? Was, was wäre dein Favorit?
3: Mein Favorit wäre, das ist jetzt auch die Politikerfrage schlechthin. Die <lacht> ja,
1: du, wirst, du bist Trainer, du musst das abkönnen.
3: <lacht> nee, ich würde ich würd, ich würd Julian Pollersbeck in, in Topform nehmen. Bemerke den Satz mit, mit Topform, denn ich äh, sehe es auch, wenn er die Leistung nicht bringt, dann nützt das auch nichts. Aber ich finde, mit, mit Julian Pollersbeck haben wir einen Torhüter, der mit den äh, Füßen besser ist. Er beherrscht den Strafraum besser. Ähm, seine Höhe, also seine Figur, also Körperbau, ist er vom, von meiner Perspektive aus besser, den Luftraum zu dominieren, was äh, sich ja als unsere Schwäche in, in der Hinrunde ähm, ausgemacht hat, wo ich auch die Schwächen von Heuer Fernandes sehe. Also Heuer Fernandes 1 gegen 1 und Shotstopping kann er perfekt. Das, da ist er wichtig, wirklich gut. Ich sehe nur seine Schwächen beim, äh, beim Spiel mit dem Ball und auch in der, in der Luft. So, unsere Abwehr kann anscheinend plötzlich nicht mehr köpfen. konnten die letzte Saison, diese Saison nicht. Also hätten wir schon vielleicht einen Torhüter, der, der den Strafraum beherrscht, wäre da von, von Vorteil. Ähm, hm. Ich so glaube auch, dass, dass, dass dieses halbe Jahr, wo Pollersbeck draußen vor war, das war jetzt der letzte Schuss in der Pistole für ihn. Entweder hat er was daraus gelernt und sagt, so, ich, ich nehme den Kampf an und reiße mir jetzt den Arsch auf und das mache ich jeden Tag, denn ich will zeigen, dass ich nicht ohne Grund U21 äh, Weltmeister oder Europameister geworden bin und, und er schnappt sich auch die Nummer 1 bei uns oder es wird nichts mit ihm, er wird auf der Bank landen oder auf der Tribüne und dann ist im Sommer Schluss und dann wird er zu irgendeinem anderen Zweitligisten gehen. Denn noch dieses halbe Jahr oder das nächste Jahr vielleicht kann er noch davon leben, dass er noch jung ist und U21-Meister äh, mit Deutschland geworden ist.
2: Europameister.
3: Europameister. Aber dann hört dieser Halb auch auf, denn dann sind plötzlich andere Torhüter, die jünger sind und die haben ihn dann überholt und dann wird er so so kann er ganz schnell so ein Fußballnomade werden. Also Aber ich wir haben hoffe persönlich hoffe ich dass Pollasbeck sich die, äh, die normalen schnappt, denn Potenzial hat er, das sieht man ganz ganz deutlich. Äh, nur der Kopf muss mitmachen und sobald der mitmacht, dann dann wird's auch
0: gut für ihn. Es gibt ja immer einen Torwart, wo ich immer gesagt habe, äh, das, ist so, ein, das ist so ein Typ, der ist äh, war der der war kontrovers diskutiert, hat auch beim aus unserer Sicht komplett falschen Verein gespielt. Das war aber der Torwart, der ist in so Drucksituationen so über sich hinausgewachsen und ist eigentlich viel besser gewesen, als er eigentlich noch war. Das war das war Tim Wiese. Und ich finde, so ein Typ ist so ein bisschen äh, äh, Polaspek. Ich glaube, wenn der äh, Training hin oder her, wenn der in so einem richtig wichtigen Spiel ist und ich glaube, der, der, wenn der über sich hinauswächst, dann kann er alles halten.
3: Ja, ich glaube, der Vergleich ist eigentlich gar nicht mal so falsch, obwohl ich äh, Polaspek sympathisch finde, im Gegensatz zu Tim Wiese.
0: <lacht> ja, okay
2: so.
1: jetzt haben wir aber neben den Spekulationen und Pollerspeck ein, ein offenes Geheimnis, was auch Dieter Hecking heute nochmal bestätigt hat wir wollen auf der rechten Verteidigerposition etwas verpflichten weil uns äh, Jamra und Wagnumann noch bis März ausfallen die heiße Phase beginnt aber eigentlich sofort Ende Januar Narei konnte das ist gar nicht so unbedingt sein, verschulden er konnte halt als Ersatz dritter Ersatzmann oder zweiter Ersatzmann auf der RV-Position nicht so recht überzeugen. Und ähm, da, da flogen die Gerüchte jetzt die letzten Tage ja komplett hoch. Fabian Johnson von Gladbach kann links wie rechts auf der Außenbahn defensiv und auch offensiv spielen. Dann wurde noch Tobias Strobel genannt, ebenfalls von Gladbach, ZDM, Innenverteidiger, rechter Verteidiger. Oder als letztes kam sogar noch äh, Felix Agou äh, von Osnabrück, der 20 Jahre Junge Burschen, großes Talent, der auch rechter Verteidiger spielt. Da schien es aber mehr so, ich glaube, eher für den Sommer zu sein. Zumal, das ist jetzt meine Meinung, da gebe ich gleich den Ball an euch weiter, aber wir sollten eher einen erfahrenen Spieler für eine kürzere Laufzeit holen, wenn wir bedenken, dass wir mit Jamra und Wagnoman zwei junge Spieler mit Potenzial noch länger unter Vertrag haben, oder?
2: Den Agu nehme ich sofort mit Kuss an.
1: Oha! Vieter, dann erklär mal. Das, ähm, also, also
2: das, ist, das ist ein geiler Spieler. ist das. Also der ist defensiv geil und der macht Dampf nach vorne. Und äh, Osnabrück lebt von dem, hätte ich fast gesagt. Also von ihm und, und von äh, dem anderen, äh, der vor ihm spielt. Okay. Das ist, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt. Kommt nicht auf den Namen. Ist auch egal. Auf jeden Fall äh, ist er einer der, der absoluten Leistungsträger da. Und der gefällt mir sehr, der kann links wie rechts spielen. Und das ist gerade das Interessante, nämlich äh, der kann äh, auch hier, falls Leibold ausfällt, kann der auch auf der linken Seite spielen. Ne? Und, und da brauchen wir nämlich auch einen, denn mhm. Leibold, äh, wenn da, also das ist äh, echter Gau, wenn, wenn der ausfällt.
0: Na, Sosa ja. könnte ja auch links spielen. da kommt ja er ja jetzt auch mit ins Trainingslager.
2: Ja, aber trotzdem, der äh, Sosa hat noch nicht die Qualität wie ein Agu.
0: Nee.
1: Der Sosa das ist aber auch, glaube ich, zwei oder drei Jahre jünger.
2: Ja, äh, der, also, der ist ja auch noch ganz jung. Das, äh, das spielt jetzt ja auch keine Rolle. Wir brauchen hier einen für die Rückrunde jetzt. Das und, stimmt und, ja, ganz klar. Äh, äh, der Agu, der kann das spielen, Der, der kann, den kannst du sofort reinwerfen. Der, den kann, der kann links und rechts spielen. Der ist schnell. Der kann, ich bin mir sicher, der kann nächstes Jahr auch erste Liga spielen. Und ein junger Außenverteidiger, der hat auch einen Wertzuwachs.
0: Aber das sehe ich genauso wie du. Du weißt genau, wie äh, sehr ich auf junge Außenverteidiger, die schnell sind, äh, stehe. Äh, oder schnelle Außenspieler. Aber ich finde es irgendwie, dann hättest du drei. Äh, Rechtsverteidiger, dann hast, dann ist, guckt doch einer immer in die Röhre. Du hättest dann Jamran, dann hättest du Wagnermann, der in meinen Augen eine Riesenkarriere vor sich hat. Äh, und du hättest Agu. Aber wenn du das natürlich sagst, Agu wäre links, dann hättest du Agu eher als Backup für Leibold. Oder Wagnermann kann ja auch links spielen. Dann hättest du insgesamt vier für zwei Positionen. Das wäre auf der einen Seite perfekt. Auf der anderen Seite ja. finde ich, wenn du nur so junge Leute hast und dann, dann noch zwei junge Leute hast, die immer in die Röhre gucken, das finde ich immer so ein bisschen... Problematisch, ich sehe das auch eher so Also Johnson wäre in meinen Augen perfekt gewesen
2: Ja, aber, aber äh, Jumara und äh, Wackenmann Die sind zum Anfang Der Rückrunde noch nicht wieder da Nee, ich weiß Bis, aber, sie, bis sie dann erstmal ihre Leistung haben Das dauert ja, ja auch noch Und von daher also äh, Und wir wissen ja auch nicht Ob sie überhaupt wieder zur Leistung kommen Ne ja, also
1: es ist sicherlich eine schwierige Situation. Ich habe mal ganz schnell, während ihr so schön diskutiert habt, ganz kurz mir Agu angeschaut, nur auf den Leistungsdaten bei Transfermarkt. Tatsächlich hat er in 13 Spielen fünf Vorlagen gegeben und hat gleichermaßen rechter Verteidiger wie auch linker Verteidiger gespielt. Zum Ende der Hinserie ausschließlich linker Verteidiger, von da hat er auch die meisten Vorlagen. Es ist ein spannender Spieler, der auch nur noch Vertrag bis zum Sommer 2020 hat.
2: Ist der linksfuß, heißt,
1: ne? Oder? Äh, nee, er ist rechtsfuß. Aber, ist rechtsfuß. Ja. Aber okay. offensichtlich, mein Gott. Ähm, Links wie rechts. Philipp Lahm konnte das auch auf der gegenüberliegenden Seite. Ja, ähm, ja. Ich, ich finde es halt sehr, sehr interessant, ähm, so einen Spieler von einem Konkurrenten aus der zweiten Liga äh, wegzuschnappen. Ist sicherlich genau die Kragenweite des HSV. Was das Transfervolumen angeht, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite natürlich eine erfahrene Haudegen wie Fabian Johnson ist nicht verkehrt, da hat Lasse auch nicht, nicht, nicht Unrecht, der ist genauso flexibel einsetzbar, hat die Erfahrung und ist natürlich nur ein, ich sag's mal ganz direkt, ein Lückenfüller bis Jamra und Wagnoman wieder auf voller Leistungsstärke sind bei Agu hingegen würdest du einen Spieler holen, der Stammspieler Ambitionen hat, Potenzial hat und der in den Konkurrenf Konkurrenzkampf eintritt, natürlich auch auf der Seite von Tim Leibold, der, der darf sich einfach nicht verletzen. Jetzt geht es mir gar nicht darum, der spielt mega gut. Aber wenn der sich verletzt, was machen wir denn dann? Na, dann, da muss, haben wir,
0: dann wird Soos da, ans kalte Wasser geworfen. Ist ja, im Lauf. Oder,
1: oder du musst umstellen, aber mhm. nichtsdestotrotz das ist schon Risiko. Nachdem uns die beiden rechten Verteidiger ausgefallen sind, darf dem Linken schon mal gar nichts
0: passieren. Ja, das stimmt. Gut,
1: du kannst den Jerry Duziak noch dahinziehen, der kann auch Außenverteidiger spielen, aber in Summe, wir sind da schon dünn besetzt und im heutigen Fußball Coach-Bürger gute Außenverteidiger sind wertvoll und rar gesät, oder?
3: Da bin ich ganz bei dir. Die sind, Das das ist rar, denn das, ist, das wird immer wichtiger im modernen Fußball. Ähm, du sitzt diese, du hörst das ja selber wie hier ähm, wie heißt der von Liverpool Trent Alexander Arnold das gesagt hat mit keiner will äh, der nächste Gary Neville sein. Die wollen die, die wollen das Spiel irgendwie revolutionieren. Du musst auch als Außenverteidiger jetzt heutzutage viel mehr können als früher. Es ist einfach nicht mehr genug einfach die Linie runter und eine Flanke zu schlagen. Du musst auch diesen diesen Zwischenraum oder hm. Zwischenraum ist nicht das Richtige, diesen, Halb, diesen Halbraum, den musst du auch suchen können und da irgendwie was ausnutzen können. Also die Position ist wichtig, aber in der Situation, wo wir den HSV gerade jetzt sehen, hoffe ich, dass wir uns einen äh, eher erfahreneren äh, Außenverteidiger leihen für die, für die Rückrunde, ähm, denn ich glaube, ein Leibold ist schon eingedeckt da hat man zu Not auch einen Van Drongelen, der da spielen kann. Wie Lasse gesagt hat, Wagnumann kann auch da spielen. Da, da gibt es schon Möglichkeiten. Es, es löst sich irgendwie schon. Ähm ich sehe da nicht unseren Bedarf, nicht für eine feste Verpflichtung, sondern für eine Laie, die uns in der Rückrunde helfen kann. Den, den Spieler von, äh, von Osnabrück kenne ich gar nicht, auch nicht von Namen her. Deswegen würde ich mir da am besten äh, nichts... Ähm keine Aussage kommen.
1: Aber für einen kleinen Kurs sollte man dann vielleicht diesen Spieler verpflichten. Was heißt kleiner Kurs? Ähm, Fiete, wenn Fiete sagt, der ist mega gut, Fiete guckt sich ja viele Spiele auch der anderen Mannschaft in der zweiten Liga an und ist von dem überzeugt, dann würde ich seinem Urteil schon vertrauen. Auf der anderen Seite habe ich immer im Hinterkopf, die Münzen, die wir jetzt vielleicht im überteuerten Wintertransferfenster ausgeben, fehlen uns im Sommer. Wobei, so lange, so weit sollten wir noch gar nicht denken, aber ähm, auch da waren wir uns ja auch im Laufe der Woche, wenn wir mal so privat diskutiert haben, einig, wir vier, dass äh, wir uns schon wünschen, dass eine gewisse, ein Stück weit auch weitsichtige Strategie dahinter steckt und nicht nur kurzfristig gedacht wird beim HSV ähm, und dass wir denen auch vertrauen sollten. Es ist eine schwierige Entscheidung, aber wenn so ein ähm, junger Spieler auf dem Markt ist, der das Potenzial hat, beim HSV sich durchzusetzen im Vergleich zum äh, erfahrenen Spieler, den man vielleicht leiht und dann fehlt uns im Sommer bei einem Abgang vielleicht doch jemand. Wir sind auf Außenverteidiger nicht so gut besetzt. Ich sehe in der Reihe einfach auch nicht mehr allzu lange beim HSV im Kader, wenn er schon jetzt als rechter Verteidiger nicht überzeugen konnte und jemand geholt werden soll. In der Offensive ist er komplett hinten dran. Puh. gehen wir doch mal um. Fiete, du würdest äh, Agu nehmen, sofort.
2: Äh, Agu würde ich sofort nehmen und äh, zu äh, Johnson und Strobel möchte ich noch erwähnen, die können wir nicht leihen, die, deren Vertrag läuft im Sommer aus. Also die können ja, wir nur kaufen.
1: Stimmt, vollkommen richtig. Die können wir tatsächlich auch nur kaufen. Korrekt. Stimmt. Gut, lasse. Äh, kaufen von Johnson, äh, Strobel oder Agu wenn es die drei Namen gehandelt sind und werden sollten.
0: Rein vom Spieler her Agu, rein von der, äh, rein von, von, von der Chance auf den Aufstieg und von ähm, Mannschaftsgefüge her äh, Johnson. Kaufen für ein Jahr, dann steigt der uns auf und dann guckt man mal weiter.
1: Mhm. Bürger?
3: Ich bin auch für Johnson kaufen, für, für billiges Geld. Der kann auch nicht teuer sein, das, deswegen ähm, sehe ich da schon die, die Möglichkeit bestehen.
0: Ja, die Frage ist das Gehalt, ne? Ja. Die Frage ist Gut. natürlich, dass... Da der natürlich ist amerikanischer Gehalt. Nationalspieler, also...
1: Aber in dem Falle steht Johnson jetzt mal ähm, repräsentativ für ein ja. etwas, einen ja. erfahrenen Außenbahnspieler, der vielleicht nur noch kurze Vertragslaufzeit hat und in der ersten Liga eventuell auf der Tribüne versauert, aber noch...
0: Gibt es da Potenzial so viele? Ich hatte mal geguckt. Fällt euch der mehr auf Anhieb ein?
1: Ähm, mir überhaupt nicht. Ich hatte sogar Fabian Johnson nicht auf der Spur. Ähm, er hat ja auch erstmal dementiert und mit ihm hätte keiner gesprochen. Und vielleicht würde er sich einfach seine Option offenhalten, eben als Erstligaspieler und Nationalspieler für seinen letzten großen Vertrag, wie man so schön sagt, mit 32. Ähm, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen einem erfahrenen Spieler für kleines Geld für anderthalb Jahre unter Vertrag und so einem jungen Talent, was in der zweiten Liga schon richtig gut überzeugt hat. Ah, ich gehe mit Fiete. Ich würde den Jungen nehmen und einfach da das Gerüst des, äh, weiter verstärken für die Zukunft. Dann haben wir noch zusätzlich, natürlich, wie soll das anders sein, bei so unseren kleinen Abschlussflauten in den letzten Wochen oder in den letzten Spielen der der Hinrunde auch Transfergerüchte rund um die Offensive. Jetzt hieß es, ähm, bei Köln wurden diverse vier Spieler suspendiert, einer von Luis Schaub, Junger Offensivspieler, da hieß es schon, ist der HSV interessiert. Heute verdichtete sich laut Presseberichten, wir haben da ja auch keine anderen Quellen, dass äh, Robert Bocinek aus der Slowakei, 20 Jahre junger Stürmer, wohl beim HSV stark im Gespräch ist, dass es da schon Kontakt gibt. Schaub habe ich jetzt nicht verfolgt. Bocinek sagt mir nichts. Ich werfe mal wieder die Frage in den Raum. Brauchen wir wirklich noch einen Stürmer? Ich aus meiner Sicht sehe das Problem jetzt nicht so sehr in der Offensive, auch wenn es zum Ende der Hinrunde ein bisschen
0: gehakelt hat. Meinen Augen definitiv. Okay, lass es, sag an. Für mich weiß ich nicht. Ich würde einfach mal eine Alternative zu Hinterseher ja wünschen. Ich weiß nicht, Hanek hat mir zu viel verdaddelt. Wood ist in meinen Augen komplett raus. Und dann wird's vorne im Sturmzentrum auch äh, knapp, muss ich sagen. Also ich würde mir das schon, also der ist ja, der ist jetzt hat einen Markt der von einer Million, hat irgendwie in 16 Ligaspielen äh, drei Tore, vier Vorlagen geschossen, ist Nationalspieler, hat in acht Länderspielen vier Tore geschossen, 1,88 groß, Mittelstürmer. Also das, also ich wüsste nicht, wenn man den für äh, kleines Geld bekommt oder einen vernünftigen Preis, wüsste ich nicht, was man da falsch machen kann. Das sind, so, das sind so Spieler, wenn du die am Ende nicht holst, wenn du die Chance hast, so einen jungen Nationalspieler aus der Slowakei aus der Liga zu holen, das ist vielleicht so ein Spieler, der noch so ein bisschen unterm Radar fliegt. Man sagt zwar, es gibt diese Spieler nicht mehr, aber wenn du den am Ende nicht holst und der startet komplett durch, ärgerst du dich. Es ist ja keiner, der, wo du jetzt sagst, du bezahlst jetzt 10 Millionen, sondern, sagen wir mal, ein Marktwert 1 Million, lass den 2 bis 3 Millionen kosten, in die Slowakei. Mehr wird so ein Verein wie MSK, Ziel, Lina auch nicht verlangen, denke ich mal. Die werden wahrscheinlich fünf verlangen, am Ende einigt man sich auf dreieinhalb oder sowas. Da würde ich sofort machen. Dann hast du einen, der noch mal, den du hinter Hintersee auch nochmal reinwerfen kannst.
3: Was machst du im Sommer, wenn, äh, wenn hier Winsheimer. Winsheimer zurückkommt? Der will doch auch spielen.
0: Will ich, will, reißt Winzheimer bei Buch und Bäume aus?
3: Keine Ahnung. Ich habe ihn. Eigentlich nicht. Sitzung. Also
0: Winzheimer weiß ich nicht, ob der. Dann will ich, ja, und also.
3: ja, dann hast du plötzlich Hanek, du hast äh, Hinterseher, du hast einen Winzheimer und du hast den, den neuen Stürmer, hast du vier Stürmer und wir spielen immer noch nur mit mit einem Stürmer.
0: Ja, aber dann gibst du einen davon ab, dann hast du drei. Ja, das Und das ist die perfekte Zahl.
3: Wenn du einen von denen loswerst.
0: Ja, Vince Heimer kriegst du bestimmt dann Zweitligisten losgeist.
3: Ja, stimmt auch wieder. Ja. Da gebe ich dir auch recht, dass er...
2: Das größere Problem wird Bobby Wood.
3: Vertrag läuft ja. doch auch im Sommer, oder?
2: Nee, ich meine noch ein Jahr länger, ne? Ja, da müssen, den, müssen,
0: den müssen wir irgendwie die MLS schmackhaft machen. Andere Chance gibt's da nicht.
2: Ja, wir werden aber drauf zahlen müssen.
0: Ja, dann ist das, das so. Ich will, ihn, ich, will, ich will ihn einfach nicht mehr
2: bei uns sehen, Entschuldigung. Klingt jetzt gemein, aber... Ja, nee, ich, 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 kann dich, ich kann dich verstehen. Äh, geht mir ja im Grunde genommen nicht viel anders. Äh, nur, äh, das ist Geld, was uns nachher fehlt. Und mhm. äh, er, er kostet ja viel Geld.
0: Ja, ja aber der, wenn er, angenommen, du holst jetzt diesen, diesen slowakischen Spieler, der wird ja auch nicht die Welt verdienen.
1: Also bei Bobby Wood haben wir tatsächlich das Problem, er hat Vertrag bis 2021. Ja, eben. Und äh, ein, ein, ein Verkauf. Zu einem Verein, der das Gehalt auch nur ansatzweise übernimmt oder oder in vollen Teilen übernimmt, sehe ich nicht.
2: Verschenken wäre ja schon was, aber auch das nicht.
1: Ja, also es, es wird schwierig, ähm, die Problematik Bobby Wood zu lösen, wenn er nicht selber möchte. Das muss man halt sehen. Ne? Der ist 27, die Knie waren auch, äh, sind auch nicht mehr so gut in Schuss und er verdient gutes Geld und das ist sein gutes Recht. Den Vertrag hat man ja, ihm klar.
2: angeboten. Das auf jeden Fall. Also ja,
0: Aber und, deshalb und, den Kaderplatz nicht mehr zu äh, besetzen, finde ich irgendwie. Dann lässt, nein, ihn aber, einfach, also dann du, lässt kannst, du ihn einfach ein Jahr außen vor, fertig.
1: Nein, du kannst das, den Kaderplatz besetzen, aber es kostet ja. dich eben ein Jahr lang ja, Gehalt aber dieser, von Bobby Wood. Ne?
0: Dieser junge slowakische Spieler wird äh, ich würde behaupten, der wird bei, Celine, äh, bei Celina nicht so viel verdienen. Äh, also wird der Gehaltssprung bei uns auch nicht so viel, so riesig sein.
1: Nein, äh, keine Frage. Der Spieler wird sicherlich nicht das Budget sprengen.
0: Ich habe mir jetzt ein paar, ich habe mal ein bisschen YouTube-Scouting betrieben. Äh, diese Videos sagen ja meistens quasi nichts aus, aber ja, sah jetzt nicht so schlecht aus. Was ich da so gesehen habe, ich fand die Ballannahme und Ballmitnahme ziemlich gut. Das ist das Einzige, was man jetzt wirklich in diesen Videos beurteilen kann. Ne? Äh, und das ist slowakische Liga, das muss man auch bedenken. Aber vier, acht Länderspiele, vier Tore ist auch nicht so schlecht.
1: Zumal wir offensichtlich auch in der zweiten Mannschaft des HSV keinen Nachwuchsstürmer haben, der irgendwie Druck machen könnte. Nee, wir haben
0: doch den von Dortmund geholt. Von dem hört die, man auch gar nichts. irgendwie. Der ist aber erst 17 gewesen. Der, ja, ja, okay.
2: der ist sehr jung. Der, und, der ist, ja, okay, ja.
1: und wir ziehen jetzt gerade eher die, die äh, Mittelfeld- und, und äh, Verteidigerspieler hoch ins Trainingslager. Mhm. Haben aber offensichtlich vorne keinen Mittelstürmer, der die Qualität hat, ähm, hier beim äh, schon mal Druck zu machen. Von daher ähm, wenn es ein Stürmer wird, okay. Es steht völlig außer Frage, dass sowohl Lukas Hinterseher als auch Martin Harnik vorne etwas mehr Tore auf der haben -Seite haben sollten. Oder, Bürger?
3: Ich finde die, ähm, die Statistiken von, von äh, Hinterseer und, und eigentlich gar nicht so schlecht im Gegensatz zu... Problem ist nur, man, man ist verwöhnt geworden von, von Messi und Ronaldo, die da oder auch Lewandowski, der da plötzlich dann jedes zweiten Spiel ein Tor macht. Also, ich glaube, Hinterseerb ist bei jetzt auf jeden dritten Spiel ein Tor. Ich, ich finde das eigentlich ganz okay. Könnte besser sein, natürlich, ähm, aber eigentlich finde ich das, äh, das ganz okay. Ich auch Aber Arnick ist, jetzt,
0: ist ja auch schon 34, das müsst ihr bedenken. Das und stimmt. ich finde, sollte Arnick, sich deshalb
3: Hanek wird auch keine
0: tragende Rolle haben nächstes Jahr. Das glaube ich nicht. Genau, richtig. Und äh, ich finde, man sollte sich deshalb nicht die Chance verbauen, vielleicht einen stürmer Stürmertalent nach Hamburg zu holen. Es sind, auch die, es sind angeblich wohl auch diverse Vereine dran an dem Spieler, auch aus diversen Ligen, aus diversen Ländern. Problem und er, ist. Und er hat sich jetzt wohl den HSV ausgesucht. Ich finde, so eine Chance sollte man äh, dann auch. Äh, am Schopf packen, weil äh, du wann hast du nochmal die Chance, so einen jungen, talentierten Nationalstürmer zu holen? Sehe ich als seh HSV. Ich,
3: weit, weitgehend genauso wie du. Problem ist nur, dann musst du ihm auch die Perspektive aufzeigen, dass er spielen
0: wird. Ja, ja so. in meinen Augen wäre er dann vorne Sch Sch Mittelstürmer Nummer 2. Ja,
3: Hanik ja, ja,
0: ja. Rotiert, rotiert ja immer so zwischen den Positionen außen und in der Mitte.
3: Also Nummer, Nummer zwei. Das ist, das ist nämlich auch das, ich glaube, wie du sagst, der slowakische Nationalspieler, der will spielen und der will nicht Stürmer Nummer zwei sein, sondern Stürmer Nummer eins. Aber ich glaube, was, wenn wir einen Stürmer holen sollten, dann finde ich das Profil von ihm, finde ich, sehr interessant. Denn, denn der wird dann auch seine Spielzeit bekommen. Und
0: Vielleicht spielen wir auch mal zwei Spitzen, dann kann er auch, dann lässt er einfach Hinterseher und ihn spielen. Da
3: kommen wir ja noch zu.
2: Also ich äh, kann zu dem Spieler überhaupt nichts sagen, weil ich den habe ich nie spielen sehen. Ich weiß noch nicht mal, wie der spielt. Ich weiß nicht, ob das äh, einer ist, der, der über seine Präsenz kommt, über seine Schnelligkeit oder über sein Dribblings kommt oder so. Ich, ich, ich weiß es einfach nicht. Und von daher äh, kann ich da überhaupt nichts zu sagen.
0: Ja, so genau kann
2: ich es dir auch nicht sagen.
0: Für mich steht er jetzt einfach so symbolisch für einen jungen, äh, talentierten Stürmer, der sogar schon Nationalspieler ist, aus dem Ostblock. Und das sind so die Spieler, wo du vielleicht noch mal so, so einen äh, Glücksgriff äh, landen kannst, in meiner ja, Augen. Eben.
1: Ja, ja wir äh, haben zumindest äh, schon mal ähm, hier äh, Bundesliga, also heimische Liga-Erfahrung, sprich Herrenbereich-Erfahrung auf Leistungsniveau. Das ist sicherlich richtig.
2: Ja. Äh, also, ich äh, vertraue da jetzt einfach mal auf äh, Hacking, Bolt und Mutzel. Genau. Wenn die sagen, dass, äh, der, äh, das ist okay, den, den holen wir, der passt bei uns in die Mannschaft und äh, ist auch äh, preislich machbar, dann sage ich okay. Und wenn die sagen, das ist, äh, der ist nicht gut genug oder der ist zu teuer oder sonst irgendwas, dann sage ich auch okay. Also ich... Ich kann ihn nicht im Geringsten einschätzen, weil ich, wie gesagt, ich habe ihn noch nie spielen sehen. Ich, ich weiß noch nicht mal, was das für ein Spielertyp ist und, und so. Und äh, von daher äh, halte ich mich da ganz raus. Ich, ich möchte nicht sagen, wir sollen den holen. Ich möchte nicht sagen, wir sollen den nicht holen. halte ich mich raus.
1: Dann machen wir es doch einfach und sagen einfach mal, Lasse fängt an. Dein System für die Rückrunde und deine Dein, dein Wunschtransfer, wenn du dir einen aussuchen könntest, einen Spieler, wen würdest du unbedingt nehmen, der vielleicht nicht unbedingt direkt in den Gerüchten ist und welches System würdest du spielen
0: lassen? Puh, ich hoffe, wir bleiben, was die Systemfrage angeht, flexibel. Äh, was ich mal spannend finden würde, wenn wir mal ein... Äh Entweder ein 3-4-2 oder ein 3-4-3-4-2, äh, äh, ja genau, Lasse. Ein 3-4-3 <lacht> oder ein 3-5-2 spielen würden. Weil dann könnte man, habe ich mir so gedacht, wenn man dann drei Innenverteidiger hat, könnte man äh, nach Rey äh, auf, auf rechts spielen. Vielleicht tut er sich mit einer Fünferkette rechts außen ein bisschen leichter als, äh, mit, als in der Viererkette. Äh... Mich hat jetzt dieser 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 junge Stürmer so ein bisschen ein bisschen heiß gemacht, muss ich sagen. Nachdem äh,
1: es mit Amici schon nicht klappt, ne? Genau, richtig.
0: Ja, aber guck doch mal, was wir <lacht> guck doch mal, was wir für alles für talentierte junge Stürmer oder Spieler im Kader haben. Wenn ja, wir ja. alle mal einschlagen, dann dann holler die Waldfee, dann geht's aber ab. Aber äh, <lacht> nein, rein, rein von der rein von der Langfristigkeit her würde ich mir wünschen, dass der Stürmer kommt von der rechts von der Kurzfristigkeit her ein Rechtsverteidiger. Und Systemfrage, ich denke nicht, dass Hacking sein System ändern wird. Ich meine, ich denke, es wird ein 4-1 äh, bleiben. Äh, sollte er vielleicht den, ein, noch einen Stürmer holen, spielen wir vielleicht öfter mal mit Doppelspitze. Interessant fände ich ein, äh, eine Dreierkette hinten. Weiß ja nicht, vielleicht kann Bürger noch was dazu sagen, ob um Ray vielleicht äh, als äh, Rechtsaußenverteidiger vielleicht äh, in der Fünferkette vielleicht mehr ge geeignet ist als als äh, Rechtsverteidiger, weil da sehe ich ihn nicht so sonderlich geeignet die Position könnte man, wenn man mit einem 352 spielen würde, vielleicht sogar Dutschak spielen lassen.
1: Bürger, dein Einsatz.
3: Boah, Lasse, hast du aber auch äh, erstens viele gute Ideen dabei, ähm, was ich aber denke ist, dass wir bleiben bei diesem 4-1-4-1 oder 4-3-3, äh, wie, wie man das nennen möchte. Mhm. Ähm, die Möglichkeit für einen 3-5-2 oder äh, 5-3-2. Ähm, die Möglichkeit gibt der Kader her. Die Spielertypen sind auch da. Ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass eine Reihe, äh, diese, diese ähm, die ganz rechts außen die Rolle eigentlich ziemlich gut äh, lösen würde. Ähm, ich sehe nur mehr Verlierer in Systemumstellungen als Gewinner. Ich sehe mhm. zum Beispiel keinen Platz für Baccariata in dem System.
0: Und der könnte doch auch Rechtsverteidiger spielen. Das sehe also ich nicht. rechts, außen, nee. nee?
3: taktisch nicht gut nee. genug. Ja, okay, ja. Äh, sein Stellungsspiel ist nicht gut genug, so, so sehe ich das. Ähm, ja. Ich sehe auch schwer, wie wir in diesem Spiel äh, zum Beispiel in Sonny Kittle in, in, in Szene setzen sollen, wenn er sich nicht dann plötzlich als, ähm, als Stürmer machen kann. Ähm,
0: das wäre eigentlich auch interessant.
3: Ja, das ist. Ich glaube, das geht nicht. Ich, da, 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 da fehlt ihnen irgendetwas. Ich glaube, der braucht, der braucht diese, diese kleinen Zwischenräume und nicht, dass er direkt von einem Abwehrspieler abgeräumt wird. Ähm ich glaube, es gibt keine Systemumstellung. Ähm Wunsch, Transfer von mir. Ich würde ja gerne wieder einen Däne bei uns sehen, ne? Aber, äh, da fällt mir auch kein Name ein, so richtig, wer, wer das sein könnte. Christian Eriksen doch, natürlich.
0: <lacht> Christian Eriksen. Der verdient dann alleine so viel wie der ganze Kader zusammen. <lacht>
3: genau. wunsch nee, ähm, Wunschtransfer. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe seit seit das erste Mal seit seit langem habe ich ein richtig gutes äh, Gefühl, was da Jonas Bolt macht, was da Mutzel macht äh, und auch mit Dieter Hecking. Ich ähm, das war in den anderen Jahren leider nicht so. Und äh, deswegen glaube ich, ich vertraue die erstmal und sagen, wenn die das hören sollten, guckt mal nach Dänemark. Jonas ruft mich an. Ich fahre gerne mit auf Tour. Ähm, ja, aber von Namen her habe ich keinen, keinen Wunschtransfer. Aber für die rechten, den rechten Verteidiger würde ich dann schon äh, verstärken wollen.
0: Ja, wenn ich nochmal reingrätschen darf, bei mir war es auch eher so eine Idee mit, dem, mit der Dreierkette. Ich glaube tatsächlich realistisch gesehen würde ich mir auch ein 4-1-4-1 oder ein 4-4-2 haben wir auch teilweise schon gespielt wünschen, weil wie du gesagt hast, zum Beispiel Spieler wie Amici und sowas, die wären auch komplett äh, aufgeschmissen, weil die halt auch nicht, also nicht nicht, nicht die Spieler sind, die auch irgendwie verteidigen, große Verteidigungen eingeplant sind, sag ich mal.
1: Genau. Also ich ähm, würde Fiete gleich noch das Schlusswort in dieser Wunschaufstellungstaktik oder Wunschspieler übergeben, von daher kurz ich persönlich ähm, nachdem ich gelesen habe, Hacking ist eigentlich mit der Truppe zufrieden. Gut, das muss er natürlich sagen. Er hat sie auch mit zusammengestellt. Hand soll im Trainingslager wieder einsteigen. Ich würde, ich persönlich würde gerne mal äh, den etwas vergessenen Königstransfer des Sommers, bevor Leibold so eingeschlagen hat und Fein, nämlich King Zombie neben ja. Adrian Fein auf der Doppel 6 sehen. Mhm. Das würde ich gerne sehen, ohne halt diese Zehner-Position zu besetzen, sondern dann eben Kittel wieder auf die Außenbahn genau wie Jatta, um mit dem Tempo und der spielerischen Klasse zu spielen und wünsche mir eigentlich, egal wer es ist, aber zwingend einen gelernten Außenverteidiger, der Narei diese Last abnimmt, die er aus meiner Sicht, die ja nicht gewachsen ist. Und ähm, auch ich bin da ganz und sage Priorität rechter Verteidiger oder eben Außenverteidiger, so dass wir da gut aufgestellt sind. Und ich selber gerne mal zwei Stürmer vorne und eben diese Doppel-Sechs mit Kin Zombie, wenn der im Trainingslager jetzt in der Rückrunde gesund, äh, in der Rückrundenvorbereitung gesund ist und mal die körperlichen Defizite aufholen kann.
0: Glaubst du nicht, dass wir zwei Stürmer-Spieler holen?
1: Ich weiß es nicht. Mir, mir wäre nur eigentlich der Außenverteidiger wichtig. Wenn noch ein Stürmer mhm. kommt, ein junger Spieler, gerne. Aber ich würde auch, um meinen Punkt zum Abschluss zu bringen, die Münzen für den Sommer, die wenigen, die wir haben, schon eng also schon eng beieinander halten wollen und äh, vielleicht dann lieber eine Mark mehr für einen Agu ausgeben, als äh, auf den Stürmer zu setzen, wo wir doch noch ein paar mit Amici schon jemanden haben, der leider noch gar nicht spielt. Aber mein, mein Hauptaugenmerk wäre King Zombie mal, dass der mal zeigt, warum er eigentlich äh, zum Sommer hin als der Königstransfer angepriesen wurde und diese Dynamik, die er in Kiel hatte, die will ich mal beim HSV sehen, weil das könnte uns im Mittelfeld auch nochmal einen Schub geben.
0: Ja, Bei Michi ist die Frage vielleicht auch, vielleicht könnte man den auch mal als Stürmer einsetzen, so hängende Spitze und nicht als äh, Außenspieler. Gut, Kopfwelle wird er wahrscheinlich nicht gewinnen, ah. aber äh, ja,
1: das, ähm, ja auf den bin ich immer noch gespannt,
0: aber der kommt, ich bin mir ganz sicher, dass der in Rückrunde kommt. Ziemlich mhm. sicher.
2: Dann Fiete zum Abschluss. Ich bin mit der Mannschaft im Großen und Ganzen zufrieden. Aber der rechte Verteidiger, der muss ja kommen. Und, äh, das, das ist uns ja allen klar. Weil, weil wie gesagt, Wackenmann und Jimmerer werden zu Beginn der Rückrunde immer noch nicht da sein. Und das heißt also, wir können in der Rückrunde gar nicht mit denen planen. Das ist, selbst wenn sie denn im Februar irgendwann kommen sollten, wenn, wohlbemerkt, das dauert ja auch noch, bis sie wieder Leistung zeigen. Und von daher muss ein rechter Verteidiger ran. Das System, das wir spielen, das ist in Ordnung. Und wenn wir einen rechten Verteidiger kriegen, also da, wie gesagt, den, den Agu von, von Osnabrück, das ist mein... Wunschtransfer, weil der ist nämlich, ich bin da leistungsmäßig überzeugt von ihm und der hat Potenzial nach oben, weil der ist noch sehr jung und der kann uns, entweder kann er uns helfen oder er bringt irgendwann mal Geld, eins von beiden. Da bin ich von überzeugt. Offensiv. Denke ich, müssen wir nicht unbedingt was tun. Denn wenn wir, äh, äh, wir haben ja noch Narai. Und wenn Narei nicht mehr rechter Verteidiger spielt, dann können wir ihn wieder nach vorne ziehen, dann haben wir da wieder die Flexibilität auf allen Positionen. Und wir können auch Hanek vorne in die Spitze ziehen. Dann können wir nämlich mit Hanek und Hinterseher spielen. Wenn, wenn es denn sein soll. Von daher brauchen wir auch nicht unbedingt einen Stürmer, einen weiteren Stürmer. Und ich bin auch der Ansicht, äh, Hinterseher trifft deswegen nicht mehr so viel, weil er nicht mehr den Ball so oft kriegt. Und nicht, äh, weil er schlechter ist als vorher. Also das ist, äh, ich sehe ihn da nicht als... als äh, Fehlerquelle, sondern ich sehe, wir müssen sehen, dass wir die Bälle wieder mehr in ihm servieren. Und wenn wir die Möglichkeit haben, also das, das ist wie gesagt, also da, da muss man dann, grundsätzlich sehe ich das dann so wie, wie Nando auch, ein bisschen das Geld zusammenhalten, aber wenn man einen, einen Schaub eventuell haben kann und, und äh, äh, unsere sportliche Führung der Meinung ist, der hilft uns weiter, auch in der ersten Liga, dann könnte man den jetzt eventuell schon mal holen, mit Hinblick auf die erste Liga eben auch. Oder wenn ein Strobel zu haben ist, dann, dann müssen wir dann eventuell auch sagen, okay, wir holen uns den Strobel, als erfahrenen manchen. Wo bemerkt, wenn er finanziell machbar ist, Gehalt und Ablöse jeweils. Und deswegen also, ja, äh, das oder, zwei oder, oder, ein sonst, oder ein sonstiger Spieler, der irgendwo aussortiert wird, wo wir sagen, Mensch, also der könnte uns nächstes Jahr sehr gut helfen in der, in der, in der ersten Liga. Und falls wir nicht aufsteigen, ist das, ist das auch noch machbar. Dann kann man den jetzt ruhig schon holen. Strobel wäre ja eventuell auch eine Lösung, falls wir Fein nicht kriegen im Sommer, falls äh, Bayern Fein wirklich zurückholen will. Äh, ihn, das wäre denn ja auch, auch eine, eine Perspektivlösung, die Lasse gefallen würde. Den packen wir erstmal auf rechts, rechts hinten. Und äh, für das nächste Jahr, wenn Jumera und Wackenmann wieder gut sind, also wieder wieder im Spiel sind, ziehen wir ihn in, in, auf die Sechs. Und ja. äh, da kann er ja mit seiner Erfahrung gut, gut
0: spielen. Der halten. ist spielerisch und nicht, bei nicht so gut wie die Fein, würde aber nächstes Jahr zum HSV in der Ersten Liga passen. Ja. Weil wir, weil wir da deutlich mehr holzen müssten.
1: Naja, bevor wir darüber sprechen, warten wir noch die Rückrunde ab. Aber ich Ja. Denke, also ja. Wir, also ja. Wir, haben, wir haben jetzt erstmal... Also,
2: also, also letztendlich, ich wollte damit bloß sagen, äh, äh Spieler wie wie äh, Strobel, Spieler wie 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 Schaub, wie Johnson oder sowas, äh, das wären ja Spieler, die wir jetzt kriegen könnten, die uns jetzt auch helfen würden, aber die dann eben auch für die erste Liga passen würden. Ja, genau. Von einem, der, Ne? Stimmt, ja. Also nicht, dass man das macht wie die Kölner, die, die sich ja jede Menge Zweitligaspieler ans Bein gebunden haben und äh, die für die zweite Liga, für die erste Liga nämlich nicht gut genug sind. Das ist nämlich das Problem.
1: Genau. Und da sagen wir jetzt einfach mal, wie wir es auch mehrfach betont haben, wir vertrauen da Jonas Bolt und ja. äh, Mutzel und harren der Transferperiode, die noch drei Wochen anhalten wird. Genau. Und schauen jetzt einfach zum Ende der ersten Folge in 2020 auf die anstehende Mitgliederversammlung am Samstag ab 11 Uhr in der Towershalle in Wilhelmsburg, Edeloptics Arena. Wie auch im letzten Jahr findet die Mitgliederversammlung des HSV e.V. statt. Da gibt's ein, die sollte laut auch äh, Timo Horn, der unser Abteilungsleiter des supporters club gesagt hat, nicht so lange gehen. Es gibt ein paar nette Anträge, den klassischen Verlauf mit den ganzen Aussprachen und äh, Geschichtchen. Spannend ist tatsächlich, dass Timo Horn selber einen Satzungsantrag gestellt hat, der vielleicht auch für die zukünftigen Mitgliederversammlungen und diese teilweise sehr langdauernden und zeitraubenden Anträge interessant wäre. Timo möchte, dass Anträge ähm, schriftlich eingereicht werden können, fünf Wochen vor der Mitgliederversammlung, wie gehabt. Aber die sind genau zu bezeichnen und zu begründen, und die Anträge müssen persönlich oder durch eine vertretende Person auf der Mitgliederversammlung vorgestellt werden. Timo begründet den Antrag damit, dass uns ähm, Jahr für Jahr ähm, Anträge die Zeit rauben, äh, wenn Antragsteller nicht vor Ort sind. Und ähm, Timo ist der Ansicht, dass wenn ein Antrag gestellt wird, hat er auch äh, einen Grund und es gebietet einfach die Fairness, diese Gründe zusammen mit dem Antrag zu veröffentlichen, damit sich alle Mitglieder umfassendes Bild zum Antrag machen können und eben sich auch eine fundierte Meinung bilden können zu diesem Antrag, damit das eben auch mal ein bisschen knackiger und fundierter und sinnvoller abgestimmt werden kann und das nicht irgendwie immer nur Zeit kostet. Den Antrag ähm, der Abteilungsleitung, den finden wir eigentlich so ziemlich gut. Den sollten wir doch einfach mal durchbringen und ähm, wer von euch ist am Samstag da? Also Bürger wird aus Dänemark sicherlich nicht anreisen, oder?
0: Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht am Freitag mir das Schalke-Spiel angucke, dann gleich in Hamburg bleibe und dann Samstag zur MV gehe. Also
2: ich, hab, also ich bin da.
1: Ich habe auch geplant, hinzugehen. Also wenn ihr Lust habt, findet sich bestimmt auch Zeit, mit uns äh, persönlich zu plaudern für ein paar Minuten. Lasse macht auch gerne Bier-Selfies mit euch, Autogramme schreiben wir auf. Ich
0: glaube, es gibt bei der MV kein Alkohol, vernünftigerweise.
1: Ja, der ja. Wilhelmsburger Bahnhof ist nicht weit weg, da habt ihr Skyline Gott, im Gottes, Hintergrund mit Lasse. Um
0: Gottes Willen. Also, nein,
1: ähm, wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen bei der Mitgliederversammlung und auch ein paar unserer Zuhörer, die wir noch nicht kennen, persönlich kennenzulernen und ein bisschen zu quatschen über den HSV. Von daher schauen wir mal, was die Woche noch bringt. Und dann gibt es uns nächste Woche wieder live mit hoffentlich neuen Transfergerüchten oder sogar einem Transfer auf der Mitgliederversammlung. Kann ja auch gerne mal bekannt gegeben werden. Also, bis nächste Woche. Nur, Nur der, der HSV. HSV.